0: Bonjour et bienvenue dans le Face à Face sur France 24 avec moi sur ce plateau. David revaud qui est rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour, Marc. Et Pierre Jacquemin qui est rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis. Bonjour, Bonjour euh, Pierre. Euh, on n'a pas la couverture de Politis Surprise, parce que c'est hein. un grand secret. Ce soir sur Politis.fr, on découvre la couverture. Voilà, euh, pour les 35 ans. Alors on, on va en venir à un sujet qui est un petit peu âgé aussi, le Parti Socialiste. Parce qu'il est de nouveau au cœur d'une actualité politique pourtant saturé par la réforme des retraites. Alors c'est une excellente nouvelle, a priori, pour un parti dont la candidate Anne Hidalgo, dois-je le rappeler, a recueilli 1,75% des suffrages à la présidentielle. Mais en fait, non. C'est une nouvelle pelletée de terre dans la tombe que le parti des deux François présidents, Mitterrand et Hollande, se fait un malin plaisir à creuser lui-même. En effet, l'élection de son premier secrétaire, qui doit être enterriné lors d'un congrès ce week-end à Marseille, s'est transformée en triste Fugila, il faut le dire, entre le sortant Olivier Faure et son challenger Nicolas Mayer Rossignol, ils s'accusent mutuellement de triche et refusent de baisser les yeux.
1: On écoute les deux gladiateurs. Tous les tous les cas de figure, dans tous les endroits qui étaient contestés, et eh bien, la Commission a penché son nez dessus et elle a la retiré des voix aux uns ou aux autres, parce que la réalité, c'est que Nicolas Rossignol fait comme si les soupçons de fraude étaient, visaient simplement, en fait, les gens qui me soutenaient. Il y a aussi beaucoup de soupçons de fraude qui visaient des gens qui le soutenaient. Non, le, le score de 19, malheureusement, j'aimerais beaucoup, et nous aimerions beaucoup tous pouvoir l'approuver. Oui. Je ne peux pas non plus, moi, revendiquer quoi que ce soit, puisque la commission de récollement, qui est l'instance qui valide le scrutin, n'a pas pu terminer son travail. Elle a été empêchée de terminer son travail, et donc toutes les irrégularités où les fraudes que j'ai dénoncées, et je continuerai de le faire parce que je pense que ce sont des pratiques qui sont datées et qui ne sont pas conformes à l'idée que nous, nous faisons de la démocratie, eh bien elles n'ont pas toutes été examinées et intégrées au scrutin. Et
0: euh, le maire de Rouen euh, d'ajouter dans cette même interview à Public Sénat qu'il y avait un risque de fracture au sein euh, du PS. C'est grave
2: docteur c'est grave, euh, j'ai envie de dire, pardon pour reprendre votre métaphore morbido-médicale, que la situation est quand même assez désespérée. Euh, alors, je, je constate quand même qu'au Parti Socialiste, comme dans la chanson de Cabrel, c'est toujours le même film qui passe. Souvenez-vous, souvenez pardon, euh, congrès de Rennes 1990, lutte fratricide entre Laurent Fabius et Lionel Jospin pour la succession de Mitterrand au Parti, enfin pour la prise de contrôle... Du parti, 18 ans plus tard, 2008, Congrès de Reims, euh, euh, lutte euh, euh, sororicide entre Martine Aubry et Ségolène Royal pour la prise du parti avec multiples accusations de triche, de fraude, commission de récollement. Ça s'était passé exactement de la même manière et je rappelle que Martine Aubry s'était imposée à 102 voix d'écart alors que les fraudes dans les deux camps avaient été avérées particulièrement dans celui de la gagnante. Donc effectivement, on, on se demande pourquoi euh, le Parti Socialiste, euh, finalement, retombe en permanence dans ses vieux démons. Il y avait quand même des choses à faire pour l'organisation du scrutin. On est en 2023. Euh, on peut se, se, se demander pourquoi un parti qui a porté euh, avec les républicains, enfin, le mouvement gaulliste, la Ve République pendant un demi-siècle, n'est pas en mesure d'organiser un scrutin euh, correct, fiable et sincère. Et puis la dernière réflexion que ça m'inspire, c'est que je, je faisais référence à ces deux congrès où il y avait eu de, des affrontements et de la triche. Euh, je rappelle quand même qu'à l'époque, vous le disiez vous-même, alors François Mitterrand était président pour le premier, et puis François Hollande allait être président euh, quelques années plus tard pour le deuxième. Euh, C'est-à-dire que le PS était encore un parti de gouvernement capable de conquérir l'Elysée, vous l'avez dit vous-même, il fait aujourd'hui 1,7%. Donc ça ressemble quand même à une bataille euh, sur un champ de ruines ou, ou dans un cimetière. Pierre, euh, par
0: rapport à 2008, j'ai regardé, il y avait 200 000 votants environ en 2008. Là, euh, on en est à 20 000. Euh, mais c'est quand même assez étonnant. Beaucoup de gens pensaient que Olivier Faure, euh, qui était premier secrétaire, qui avait réussi euh, l'alliance, euh, la NUPES avec euh, la France Insoumise et les Verts, euh, partait avec une avance assez confortable sur un challenger. Il est maire de Rouen, mais il n'est pas vraiment très connu euh,
1: ni reconnu. Une avance plutôt très confortable pour Olivier Faure. Si on regarde les résultats du premier tour sur les textes d'orientation qui ont été présentés au sein des, du Parti Socialiste avec les militants qui ont voté au premier tour pour une orientation vers, vers, lequel, vers, laquelle, vers laquelle les socialistes voulaient emmener leur parti, euh, les décis la décision a été claire. Olivier Faure a obtenu près de 50% quand Nicolas Meilleur-Rossignol a obtenu 30% et Hélène Geoffroy a obtenu 20%. Donc je crois que la clarification, en tout cas, l'endroit vers, le, vers, vers lequel le Parti Socialiste doit aller, c'est plutôt clairement la ligne d'Olivier Faure qui a été choisie. Ensuite, il y a eu un front qui s'est constitué entre Hélène Geoffroy et Nicolas Meilleur-Rossignol pour faire battre Olivier Faure. Mais euh, euh, c'est comme si vous décidiez que Jean-Luc Mélenchon plus Marine Le Pen avait obtenu une majorité pour faire battre. Euh, pour un petit peu. Pour, pour faire Parce battre que, euh, sans Emmanuel Macron mais sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que autant la ligne d'Hélène Geoffroy, on a compris, elle voulait sortir de la Nupes, remettre le Parti socialiste au cœur du dispositif, enfin au cœur de l'échiquier politique. Nicolas Meilleur-Rossignol, pardon, sauf euh, Si vous m'expliquez, euh, Marc et David, mais je, je ne comprends pas quelle est la ligne politique et la ligne stratégique de Nicolas Meilleur Nicolas Maillard-Rossignol dit peut-être un peu de nupes, peut-être pas, peut-être il faut sortir, peut-être il faut rester, il ne sait pas. Donc C'est vrai que c'est compliqué à comprendre quel est le souhait de Nicolas Maillard-Rossignol, à part là pour la peine d'exister un peu sur un plan médiatique parce qu'il a un peu voix au chapitre un peu partout et j'entends dans l'émission que vous avez diffusée ce, 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 tout à l'heure, qu'il était euh, l'invité de Public ce matin, euh, qu'il euh, n'exclut pas qu'il y ait à un moment donné une rupture et je me demande si cette agitation médiatique à laquelle il participe, elle ne participe pas d'une légitimation de leur volonté peut-être de faire scission avec euh, le Parti socialiste. On verra, hein, il y a encore quelques jours d'ici au congrès de, de Marseille qui a lieu ce week-end. Je ne vois pas aujourd'hui de quelle manière ils peuvent se réconcilier. Il euh, y a une ligne claire, hein, c'est celle d'Olivier Faure, je le crois. Il a quand même réussi à ramener et à rendre crédible le Parti socialiste à gauche. En face, je ne vois pas bien l'issue et la, la, la volonté autre que celle des François Hollande, des Carole Delgade, d'Anne Hidalgo, de, euh, de faire revivre les couleurs du Parti socialiste. Il y a une forme de nostalgie, que le Parti socialiste ne soit plus la force motrice à gauche, et on sent cette nostalgie chez eux. Le fait est qu'ils ont fait 1,7% euh, à l'élection présidentielle. Oui, mais il n'en reste pas
0: moins que même si c'est une coalition, euh, Olivier Faure n'avait sans doute pas prévu euh, ce, ce résultat-là, c'est quand même, euh, pour lui une très mauvaise nouvelle. Enfin, ah, c'est un je désaveu. Que... C'est une
2: gifle cinglante. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors certes, il est arrivé en tête sur les textes d'orientation. Alors, il faut, faut expliquer aux téléspectateurs. Oui. C'est un a peu compliqué. Tours, mais ce ne sont pas deux tours sur des noms. La première, effectivement, vous l'avez dit, ce sont sur des lignes politiques. Et la deuxième, on, on se rapproche effectivement du vote sur des personnalités. Euh, Olivier Faure, et quand même, même si, euh, si euh, c'est contesté, il est à 50 et quelques pourcents. C'est-à-dire, si sa personne, si sa ligne, si sa proposition politique avait été tendue, adoubés par les militants socialistes, il aurait gagné par quelques points d'écart, me semble-t-il. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Là où, là où je vous donne le point, c'est qu'effectivement, Nicolas meyer rossignol semble d'avoir d'autres projets que de prendre la place d'Olivier Faure. On ne sait pas très bien où il se situe par rapport à la Nupes. On ne sait pas très bien où il habite politiquement. Mais surtout par rapport à 2008, que vous citez tout à l'heure, il y a eu un accord. C'est le oui. Royal a fait par dire. Voilà. Moi, je suis
1: d'accord pour que ce soit Martine Aubry qui prenne la tête, mais je veux imposer que dans les statuts, il soit écrit qu'il y ait une primaire, une primaire euh, pour Alors, organiser. Y y le je, Il y a eu un accord. Je veux dire, il y a eu des propositions qui ont été Ségolène Royal a obtenu gain de cause. D'ailleurs, elle a même été candidate elle-même par la suite. Là, Nicolas Meilleur-Rossignol propose rien d'autre que d'être le futur premier secrétaire. Donc, C'est vrai que
2: 2008, j'allais y venir. J'avais moi moi-même, en tant que reporter, couvert ce congrès. Je me souviens, au cœur de la nuit du congrès de Reims, Manuel Valls, qui était à l'époque lieutenant de Ségolène Royal, était sorti à 3h du matin pour menacer d'une action en justice. À l'époque, le PS avait été très près bah, d'une action devant les tribunaux, dans les prétoires, et donc d'une scission. Et puis, finalement, euh, je dirais que la logique de l'appareil, la logique de l'intérêt partisan avait repris le dessus, et tout le monde s'était un petit peu euh, calmé, et effectivement, Ségolène Royal avait dû admettre, bien malgré elle. Oui. Euh, sa défaite qui d'ailleurs reste toujours euh, euh, sur le plan euh, factuel matériel et historique euh, contestée et contestable. Aujourd'hui euh, vous le disiez, il y avait 200 000 militants à l'époque, aujourd'hui il y en a 20 000 qui ont voté et le PS est plus proche que, que jamais, beaucoup plus proche qu'à l'époque de s'expliquer devant les tribunaux et d'une véritable mmh. scission alors même que effectivement les lignes politiques sont pas forcément euh, définies euh, c'est quand même assez, assez triste je trouve pour un parti qui a on le disait tout à l'heure régner sur la Ve République, avec son homologue de droite, avec le, le, le Parti Gaulliste, enfin le, le RPR et ses descendants. Donc, euh, D'ailleurs, je constate qu'il euh, il est arrivé un petit peu la même chose une fois à droite. Euh, c'était lors de la fameuse guerre Copé-Fillon, Jean-François Copé, euh, Jean -François Copé contre Foyer, François Fillon, où il y avait effectivement eu un petit peu les mêmes... On avait l'impression que la droite s'était inspirée du PS, mais c'était un one-shot. Ça n'est arrivé qu'une fois à droite, alors qu'au Parti Socialiste, ça arrive régulièrement. Et là, encore une fois, euh, le Parti Socialiste est en train de se déchirer, est en train de se livrer à une véritable guerre civile. On ne sait pas, vous avez raison, ce qui va se passer à Marseille ce week-end, puisque c'est là que le premier secrétaire devrait être adoubé. En tout cas, euh, il est plus proche, euh, de, effectivement, de la tombe, puisque vous utilisez encore cette métaphore, que euh, du renouveau. Oui, je ne je sais pas s'il si y a beaucoup à craindre, en tout cas pour Olivier Force. Mais il y a, a un impact que... sur la
0: NUPES, quand même. Hein, oui, j'avais hein, voilà, raison d'interroger sur
1: ce que ça va faire, ce, quel est l'impact de ce qui se joue au Parti Socialiste sur la NUPES. C'est d'autant plus dramatique qu'en plus de ça, il y a une mobilisation sociale euh, sur les retraites en ce moment où on a besoin. Je pense que l'électorat de gauche a besoin d'une unité. Elle existe, l'unité, elle est au niveau syndical, elle existe au niveau de la NUPES. Et c'est vrai que ce débat euh, qu'a réussi de mener euh, Nicolas, Nicolas Maillard-Rossignol eh, induit quelque chose de, de, de pas très bon pour la NUPES. C vrai, c ça, ça met un peu de désordre dans cette volonté d'unité politique derrière les syndicats. Après, encore une fois, je ne je, je, je crois pas qu'Olivier qu Faure, la tête d'Olivier Faure, il n'y a aucun risque qu'il ne soit pas reconduit, je pense, ce week-end. Il a une majorité de délégués, il y a une majorité de présidents des départ, conseils départementaux, une majorité de grands, de grands élus. Il a quand même beaucoup de députés. La majorité des députés le soutiennent. La majorité, pas tout à fait, mais presque au Sénat, soutiennent Olivier Faure. Donc, il euh, n'y a pas de risque de fracture au sein de la NUPES à cause de ce qui se joue là. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce que fait Nicolas Maillard-Rossnel est assez incompréhensible, si ce n'est peut-être... Peut-être de vouloir bordeliser oui. et peut-être de quitter et de créer ce que veut, euh, vous savez, ça avait été dit à, Nico, à Monsieur Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, à François Hollande, recréer une espèce de grande formation politique démocrate qui, je ne sais pas si elle pèsera grand-chose, mais euh, Olivier Faure, en tout cas, n'est pas menacé, je pense, à la tête pas du Parti Pas de rupture au sein de
2: la NUPES, mais rupture euh, incontestablement au sein du Parti Socialiste. Et vous avez raison d'évoquer le mouvement social. Ça devait être des semaines où la gauche devait être en pointe, devait euh, être euh, au, en première ligne de la contestation de la réforme euh, des, des retraites façon Emmanuel Macron. Et en réalité, on voit qu'elle se déchire en interne, un, au Parti Socialiste, mais deux, surtout chez Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, à la fois l'affaire Quatennin, c'est l'affaire de la purge, euh, effectivement, tué par l'insoumis en chef dans sa direction, n'en finit pas de, de créer des remous. Et euh, euh, certes, il y a une unité de façade, la NUPES est unie contre la réforme des retraites à l'Assemblée, dans la rue. Mais derrière, quand, quand vous regardez ce qui se passe dans les boutiques et même dans les arrières boutiques, c'est beaucoup moins reluisant et on peut se demander effectivement comment, on va, comment on va tourner cette gauche une fois que, que cette, belle cette belle bataille pour elle euh, des retraites sera terminée.
0: On va devoir en rester là. On aura le verdict pour le PS normalement ce week-end à Marseille. Et on va évidemment suivre tout ce qui se passe à gauche et dans la rue sur France 24.
1: Les îles Princes aux portes d'Istanbul. Ici, le bilan des 20 ans de l'arrivée au pouvoir de l'AKP divise. Il y a ceux qui subissent l'inflation. Ceux qui contestent la politique d'Erdogan face à l'immigration. Et puis, il y a ceux qui le soutiennent depuis toujours. Pour le président, le vote de la jeunesse sera déterminant aux élections de juin 2023. Billet retour sur france24 et france24.com.